0: Bienvenidos a este episodio de Mujeres Intercesoras. Y es que hoy quiero platicarte algo muy importante. Tal vez lo sabías, tal vez no lo sabías, pero vamos a hablar de las promesas de Dios, las promesas que tenemos aquí en esta tierra y que tenemos que activarlas, tenemos que declararlas, tenemos que aprovecharlas porque son promesas de bendición, para ti, para mí, para todos nosotros. Pero antes de, de que profundicemos un poquito más el tema, eh, cuando yo era niña, mi papá pues es una persona, es un hombre de palabra y él siempre, cuando me hacía una promesa, siempre era algo que, que yo le creía porque, porque me decía, si tú te portas bien, vamos a ir mañana o el domingo o te voy a comprar esto... Entonces yo trataba de hacer mi mayor esfuerzo porque yo sabía que cuando mi papá me prometía algo, mi papá lo iba a cumplir. Así como también cuando me regañaba, sabía que cuando él prometía que me iba a castigar, entonces ese castigo iba a llegar. Por eso quiero compartirte un poquito más para estar en contexto porque las promesas que cada persona hacemos, desde luego van acompañadas de credibilidad, van acompañadas de, de honestidad, van acompañadas de poder, pero en, en esta ocasión yo quiero decirte que el, el libro que tiene y que está lleno de promesas se llama la Biblia y esas promesas son de Dios y esas promesas son las que Dios nos ha dejado para todos nosotros, para que nos, todos nosotros podamos vivir acompañado de bendiciones, de cosas buenas en esta vida y esas promesas son inamovibles, son, son promesas cargadas de poder, porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, eh, yo, yo te quiero hablar de, de, de estas promesas de Dios, porque nos los ha dejado como herencia. ¿Y qué es una herencia? ¿Para ti qué es una herencia? Eh, cuando alguien te deja una herencia, ya sea un ser querido, tu mamá, tu papá, atesoras, lo cuidas... Eh, claro que te conviene porque pues esa herencia es especialmente para ti, te la designaron, te la dieron a ti. Así es como esa es la herencia que Dios nos ha dejado como hijos de Dios para que nosotros podamos atesorarlas, podamos hacerlas nuestras y mediante su palabra podamos entender cuáles son las promesas, cuáles son las cosas que Dios nos ha dejado para cada uno de nosotros, solamente que a veces no sabemos encauzarlas y pensamos que, es un, eh, que te están hablando de algo religioso. Entonces, para que tengamos bien en claro que las, que las promesas de Dios se cumplen, que las promesas de Dios son poderosas, que las promesas de Dios son inamovibles, que las promesas de Dios son para todos nosotros, quiero hablarte de algo. Eh, en, la, en, en la palabra a mí me gusta mucho porque yo cada que leo algo nuevo pues me doy cuenta que, que es algo que de verdad si yo lo aplicaría a mi vida yo voy a tener resultados de verdad increíbles y sorprendentes hay, una, hay, hay un versículo que me gusta mucho que se llama Jeremías 33.3 y es que aquí Dios nos promete mediante su palabra porque dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces entonces ¿cuál es la promesa de Dios en esta palabra? que si yo lo busco que si yo lo busco Él me va a responder pero, pero no nada más me va a responder sino me va a enseñar cosas grandes y ocultas que yo no conozco entonces entonces es momento de que agarremos estas palabras, agarres tu herencia, la hagas tuya y digas, esta es mi herencia y con esto es lo que yo me voy a defender. Porque en el momento cuando yo esté en una dificultad, en un problema, cuando tenga que solucionar algo, cuando esté eh, por concretar alguna situación, algún proyecto, qué sé yo, yo tengo que saber que la seguridad es que las promesas de Dios se cumplen y que las promesas de Dios tienen poder. Así que yo, yo te dejo este versículo porque la verdad quisiera que, que tú activaras, que tú decretaras estas eh, palabras tan poderosas para que cuando tú necesites y sepas que es una promesa que viene de lo alto, que viene de Dios. La otra que me gusta mucho y, y la verdad es que hubo una ocasión que yo estaba muy... pues que estaba mal en el tema de salud. Y la verdad es que yo me atreví a, pues, a decirlo porque no me quedaba de otra, pues todo el medicamento que me estaban dando, eh, me, me dolía mi cuerpo. Entonces, Jeremías 30, 17 dice, «Porque yo traeré sanidad y curaré tus heridas, dice el Señor». Entonces, cuando, cuando yo empiezo a declarar esta palabra de sanidad, de verdad que yo quiero compartirte que yo empecé a sentir como el dolor iba pasando. O sea, de verdad que, que algo que, que a mí se me ha impactado mucho es eso. O sea, no es un tema mental, no es un tema imaginativo, es un tema real. O sea, estamos hablando de palabras reales, palabras con poder palabras con decreto fuerte en tu vida, que eso es la palabra de Dios la palabra de Dios trae poder la palabra de Dios viene acompañada de milagros la palabra de Dios viene acompañada de sabiduría, la palabra de Dios viene acompañada de cosas que tú no te imaginas, cosas poderosas entonces ese día que yo me sentía mal yo em empecé a hablar con Dios y empecé a declarar esa palabra y dije, Dios por tu llaga hemos sido curados y hemos sido sanados y yo ahora me declaro sana en tu nombre porque yo sé que cuando yo digo tu palabra de sanidad cosas buenas y milagros sobrenaturales vienen a mi vida y a mi cuerpo y entonces empecé a sentir como el dolor iba desapareciendo pero esto es algo que yo te lo comparto porque tú tienes que abrazar esta palabra tú tienes que hacerla real tienes que creer primeramente debes de, de atreverte a, a querer hacerlo, porque de verdad vas a ver cosas maravillosas en el momento de cuando tú declaras una palabra de sanidad, porque son promesas de Dios que nos ha dejado para todos nosotros, solamente que a veces no sabemos y desde luego pensamos que nos quieren meter cosas religiosas, olvídate de todo eso, yo te estoy hablando de algo que me ha pasado, te lo estoy compartiendo porque... Créeme que hay momentos en los que tal vez tienes un familiar enfermo, tal vez estás en una situación, en un dolor, este, ya no quieres depender de más medicamento, ya no quieres depender de cosas que, que muchas veces, la verdad, ya, o sea, estás, estás llena de, de, de tanto estrés, de tanto medicamento, que lo único que quieres es no enfermarte. Bueno, pues créeme que yo te estoy compartiendo un secreto porque yo lo he vivido. Y... Eh, las promesas de sanidad que Dios nos ha dejado son poderosas. También otra que me gusta mucho que es la de Jeremías 33.6, que dice, He aquí yo les traeré medicina y sanidad, yo los sanaré y les revelaré tiempos de paz y verdad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? yo He aquí yo les traeré medicina y sanidad y los sanaré. Entonces, cuando tú activas estas palabras poderosas, créeme que no lo vas a creer. Porque, te repito, la palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios es poder. Y es un poder sobrenatural. En ti, en mí y en todos los seres humanos, eso es lo que es la palabra de Dios. Y... Déjame decirte que las promesas de Dios nunca fallan. A veces los seres humanos tenemos muchas fallas y, y decimos cosas que no vamos a cumplir y prometemos cosas que no nos son posibles y que no las vamos a cumplir. Y muchas veces nos, 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 eh, nos hemos dejado, hemos estado decepcionados por personas que nos han prometido pero ahora yo quiero decirte que estas promesas de Dios son inamovibles. La promesa de Dios es inamovible. La promesa de Dios nunca va a fallar porque su palabra es eterna y porque sus promesas son grandes, sobrenaturales y perfectas. Y Dios nos ha dejado, créeme que nos ha dejado este libro lleno de muchas promesas, llena de cosas, de bendiciones para nuestra vida. Solamente es que de verdad te digo, atrévete. Atrévete a, a tener un espacio y tal vez leer algo que a ti te guste, que a ti te llene tu espíritu, que te llene tu corazón, porque entonces tú vas a empezar a activar esas palabras para tu vida, para tu familia, para tu trabajo, para tu negocio, para tu vida eh, en general. Y tú vas, a ir, tú vas a ver cómo todas esas promesas que están escritas, que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha heredado, se van a empezar a cumplir en tu vida con un propósito. Y esos propósitos nunca van a ser para, para mal. Siempre los propósitos de Dios vienen encauzados de muchas bendiciones, vienen acompañados y derramados de cosas maravillosas y de bendiciones sobrenaturales que muchas veces ni siquiera podemos entender. Yo espero que te haya gustado esta parte de las promesas de Dios, porque créeme que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple, Dios sigue siendo Dios contigo, contigo, conmigo, este, si tú le crees, si no le crees, Dios sigue siendo Dios sobrenatural, Dios sigue siendo un Dios de poder con la gente que cree, con la gente que no le cree, simplemente Él sigue siendo el Todopoderoso, por eso yo te quería dejar esta, esta parte para que tú supieras y abraces estas promesas de Dios porque cada que Dios te promete algo, Él nunca te va a fallar, nunca te va a fallar. Espero que te haya gustado esta breve explicación y que lo puedas aplicar en tu vida, que lo puedas aplicar en cualquier momento porque créeme que te vas a sorprender. Te mando un abrazo y que Dios bendiga poderosamente tu vida. Bienvenidos a este episodio de Mujeres Intercesoras y es que esta noche es una noche muy especial y quiero platicar con todos ustedes de, de algo que en lo personal a mí me gusta mucho porque soy muy inquieta y se trata de los vacíos que tenemos todos nosotros y que solo Dios puede llenar esos vacíos que cada persona tenemos, esas, esa sensación de, de algo me hace falta, pero no sé qué es, aunque a veces tengo casi todo, pero hay algo que me hace falta. Entonces, esta noche vamos a estar hablando de eso porque nosotros estamos conformados de cuerpo, alma, espíritu y siempre o casi siempre estamos muy inclinados y más interesados en darle el mantenimiento a nuestro cuerpo, a nuestro físico, este, teniendo una, no sé, una buena dieta, eh, el, el verme bien, el vestirme bien, el hacer ejercicio, el darme ese mantenimiento, pero exterior, ¿Pero qué pasa con, con lo interior? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con el alma? ¿Quién nutre o qué haces para nutrir tu espíritu, tu alma? Independientemente de que tal vez dices yo practico algún deporte, una yoga y, y estoy este, ejercitando mi, mi alma. No, estamos hablando de ese complemento que nos hace falta para saber y sentirte bien, no nada más el me quiero ver bien, sino me quiero sentir bien, estoy bien. Y existen diferentes vacíos, vacíos sentimentales, vacíos emocionales, vacíos materiales, esos vacíos que los llenan con alcohol, con alguna, pues con alguna droga, eh, esos vacíos que, que son de compras compulsivas que quieres comprar, porque eso te llena. Pero en realidad esos vacíos están en el fondo de ti. Y lo más interesante es que hay veces que nos acostumbramos a vivir así, a sentir esos vacíos. Y es normal vivir así porque se convierte en algo cotidiano, en algo que yo sé que no estoy bien, pero no hago nada por estarlo y es que hablando de los vacíos eh, en el tema personal te ha pasado o no sé si estés en esa situación que has elegido mal a esa persona porque le diste espacio a alguien que quisiste que te llenara ese vacío de soledad, ese vacío que solamente tú eres el responsable de llenarlo, nadie más. Y tenemos malas elecciones por eso, porque tenemos esos vacíos, porque estamos con personas incorrectas, porque pensamos que esa persona es quien... Nos va a venir a resolver ese, esa, esa falta de tantas cosas y ese es un error, ese es un error grave, gravísimo error, el pensar que una persona va a satisfacerte interiormente. Esa persona simplemente cuando tú conoces a alguien y tú aceptas a alguien es ese complemento pero no va a ser esa parte que te va a llenar. Y, de, y partiendo de ahí, muchas, muchos conflictos se derivan del tema emocional, se deriva del tema de lo que nosotros elegimos, elegimos bien, elegimos mal. Y si hablamos de los demás vacíos que existen, pues la verdad es que yo sí he conocido muchas personas que están en esas situaciones. Yo había estado en esas situaciones, que no sabes el por qué, solamente sabes que te sientes así, sabes que eh, tuviste un día muy retador, tuviste un día de trabajo, tuviste un día que diste lo mejor de ti, pero llega un punto en el de que la mente baja el nivel y entonces empiezas a sentir ese algo ese vacío que no sabes cómo llenarlo, pero que sientes que no estás bien. Y si eres de las personas que tienen un buen empleo, que tiene un buen coche, un buen salario, que simplemente tienen una, una familia y que tal vez en ese momento dices es que no me hace falta nada, pero muy en el fondo sabes que algo no está bien en ti, sabes que algo te hace falta. Y esos son los vacíos de los que te estoy hablando, porque esos vacíos es el único que los puede llenar es Dios, el único que puede entrar a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu y a tu alma es Dios. Y es que no me malentiendas porque yo no te quiero adoctrinar, no te quiero meter a ninguna religión, solamente es que te estoy hablando de algo que a mí me ha pasado. Yo a veces no sabía, solamente sentía que algo me hacía falta. Sentía que algo dentro de mí tenía que llenar. Y lo confundía comprando cosas porque me gustaba comprar muchas cosas, me llenaba. Pero pasaba ese momento y entonces regresaba esa sensación. Y a veces estaba con personas equivocadas y pasaba ese momento y tenía esa sensación. Y entonces mi vida tapaba un hoyo y destapaba otro, tapaba un hoyo y destapaba otro. Y en la actualidad vemos cómo las personas viven de apariencias, cómo en las redes sociales, cómo cada día el mundo en el que vivimos es más ir irreal, es un mundo más irreal, más falso, porque todos viven de apariencia, todos viven del qué dirá de mí, de que si me aprueban tengo aprobación, de que tengo que salir sin cuerado, sin ropa para mostrar mi cuerpo porque así es como yo me siento que la gente me va a hacer caso así es como yo me siento que soy interesante entonces cada día estamos cayendo en ese grave error estamos viviendo en ese mundo tan erróneo porque no tenemos esa llenura en nuestro espíritu, no tenemos esa llenura en nuestro interior, porque no tenemos esa llenura, porque hay personas que no conocen de Dios y hay personas que piensan que Dios es una religión y están completamente equivocados. La mente, el pensamiento del ser humano es tan hostil cuando le dices o le quieres hablar de Dios, que piensan que los quieres meter a una religión y están completamente equivocados. Porque el único que va a cambiar tu vida es Dios. El único que vino a dar vida y vida en abundancia es Dios. El único que vino a dar amor inagotable es Dios. El único que está aquí para que tú y yo seamos felices y tengamos una vida plena y una vida feliz es Dios pero hay circunstancias y situaciones que nos hacen creer en todo menos en Dios creemos en los horóscopos creemos en los cuarzos creemos en las pulseras rojas con el ojo turco creemos en todo menos en Dios y creemos que porque nos quieren hablar de Dios nos quieren meter una religión. Estás completamente equivocado. Yo te comparto todo esto porque... La verdad es que yo sí he estado en momentos muy difíciles de soledad. En momentos difíciles eh, pasando por esos vacíos. Y que ahora que yo conozco de Dios puedo decir que yo no lo dejo por nada. Que yo no puedo ahora ya vivir sin su palabra sin sus consejos, sin su presencia, sin sus abrazos porque de verdad que Él te da esos abrazos que nos hace falta y quiero compartirte dos versículos porque sé que estos versículos te pueden llegar a tu espíritu en Jeremías 17.9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y aquí nos precisa que engañoso es nuestro corazón. Por eso es que nosotros eh, somos y, y tenemos esa tendencia a siempre estar confundidos, a siempre este, pensar una cosa, sentir otra, porque nuestro, en, nuestro corazón es engañoso. Pero el único que conoce nuestro corazón es Dios. Y a Él sí no lo podemos engañar. Y es que el corazón es... La base es lo fundamental en esta plática de hoy, por eso es que te hablo de estas dos citas porque en Lucas 6.45 dice porque de la abundancia del corazón habla la boca y todo lo que tú y yo tenemos en nuestro corazón eso es lo que vamos a vaciar lo que vamos a expresar mediante nuestra boca y cuando tú no tienes cuando tú no tienes ese corazón sano ese corazón sin vacíos, tu vida va a estar vacía, tú vas a hablar cosas vacías, huecas. Por eso es que estas palabras son tan nutritivas, tan poderosas, porque al momento de que, de que las cosas eh, eh, empiezas a activarlas, empiezas a decirlas, quieres cambiar para ya no sentirte vacío, busca de Dios. Porque Él es el camino a la verdad, no hay otro camino a la verdad, todo el camino... Todos los caminos que conocemos son tan, tan eh, anchos que es tan fácil pasar, pero te pierdes, te vas a perder. Pero el camino de Dios es un camino estrecho y ese camino estrecho no todos pasan porque no a todos les gusta, porque no todos están en esa disposición, en, esa, eh, pues en ese querer de decir yo quiero que mm. mi vida cambie. Y créeme que yo sí te, sí te digo que yo sí he cambiado, que a mí sí me ha cambiado esa forma de pensar, esa forma de sentir, esos vacíos. Yo tenía muchos vacíos de soledad, yo tenía muchos vacíos de, de temas materiales, yo compraba mucho, me quería saciar de muchas cosas y en ese momento yo era feliz. Pero pasaba ese momento y ya no era feliz. Y entonces eran cosas repetitivas en mi vida y que a veces yo ya no sabía ni, ni, ni en dónde encauzarlo ni cómo iba a tener salida tanta cosa emocional y ahora que empiezo a conocer de Dios y empiezo a sentir su presencia te puedo decir que ya no compro, ya no compro, ya es algo que es secundario el comprar algo ya no me ya no me llena el verme bien sí me gusta pero ya no es algo importante para mí ahora ya cambió mi forma de pensar mi forma de sentir ahora ya no es eso porque ya no quiero ya no busco la aprobación de la gente ahora ya no busco esa aprobación de quién sí si, eh, me quiere dar un aplauso o quien no ahora ya esa aprobación ya no es importante para mí ahora lo importante que yo quiero son otras cosas ya es como una comunión con Dios totalmente diferente ya es algo que yo digo muéstrame y dame sabiduría muéstrame y háblame háblame eso es lo que yo quiero escuchar tu voz saber que tú estás aquí conmigo pero estos son procesos y en medida de que se van a llevar los procesos es en la medida en la que tú quieras caminar y tú aceptes y le abras el corazón a Dios. Así que yo te deseo con todo mi corazón que de verdad tengas esa disposición, que te olvides, que borres de tu mente esa palabra de religión y que quieras descubrir cosas nuevas que quieras sentirte bien, que quieras sentirte pleno, plena y que dejes de vivir de apariencias porque vivimos en un mundo cada día más falso. Pero el único, el único que vino y que está para darnos vida y vida en abundancia y vida plena con felicidad es Dios. Así que date ese espacio, date esa oportunidad y olvídate del adoctrinamiento, del, si, que si es religión, que si el hombre, que si te quieren imponer, olvídate de todo eso. Yo deseo con todo mi corazón que de verdad Dios entre en tu vida y en tu corazón y pueda transformar y tú puedas ser esa persona que testifique y que diga que Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida y que ahora eres diferente persona. Te mando un abrazo y que Dios bendiga poderosamente tu vida.